0: Eram 8h46 da manhã em Nova Iorque, 1h46 da tarde em Lisboa. O embate de um avião de passageiros numa das torres do World Trade Center parou o mundo e mudou para sempre. 20 anos depois, o que resta do impacto desse dia e como se moldaram os Estados Unidos e também a Europa. Esta semana olhamos para essa herança do 11 de setembro, mas também para as mudanças de hoje como a nova lei anti-aborto no Texas, que, sendo aparentemente inconstitucional, passou com uma maioria de 5-4 no Supremo. Logo vemos se há unanimidade entre o Henrique Burnet e o Bruno Cardoso Reis e comigo, Sara Antunes de Oliveira. Vamos lá aos prémios, começamos pelo Frank Underwood. Stop that? Stop what? E por incrível que pareça, Henrique, continuamos a falar de vacinas. Continua a ser um problema é, também bom. nos Estados Unidos.
1: E no caso concreto de vacinas que são desperdiçadas. Os Estados Unidos, das contas que são públicas neste momento, e aparentemente são contas por baixo, terão desperdiçado pelo menos 15 milhões de vacinas desde março. 15 milhões de vacinas que foram deitadas fora. Os Estados Unidos, que tinham sugerido o fim das patentes para as vacinas, para haver mais patentes no mundo, que obviamente não iam permitir patentes tão depressa quanto estas que foram desperdiçadas poderiam ter sido utilizadas. E, portanto, isto é, um desperdício é manifestamente incompetente. Talvez podíamos, talvez, emprestar o nosso vice-almirante.
0: <risos> uh, Estava e... mesmo a pensar nisso, faz-nos falta o vice-almirante.
1: Faz-nos falta um vice-almirante. Um vice <risos> uh, e, sobretudo, há aqui várias razões, e, realmente, muitas destas vacinas são desperdiçadas por acidentes que acontecem. Já vimos vários, mas há uma parte aqui que é Má, má preparação. E há uma outra parte, obviamente, que é estar-se a contar com gente que vá se, se vai vacinar, que afinal não vai. Um problema disto, entre outros, é que estas 15 milhões de vacinas, estes 15 milhões de vacinas teriam feito muito uh, falta em países onde as vacinas não chegam, as tais onde os americanos achavam, ou o Presidente Biden achava, ficariam melhor com, o, com a tal retirada das patentes. Portanto, são duas coisas más uh, nesta história das vacinas que são desperdiçadas.
0: De facto, não se percebe muito bem como é que isto acontece, uh, sobretudo num país que, que já devia estar muito mais avançado do que aquilo que está, com, com os problemas que aliás se vêem uh, a propósito disso. Eu também tenho aqui um Underwood relacionado com vacinas, portanto vai já bem aqui, mas com...
1: Parece que perdemos o contacto com a Sara Antunes de Oliveira. Bruno Cardoso Reis, é. É. não sei se tens algum Frank Underwood esta semana estávamos a olhar para os prémios já uh, deste Café América já tínhamos começado pelo Frank Underwood do Henrique Brunet Bruno Cardoso Reis algum Frank Sim. Underwood ou já tinha, ou apenas tinhas tinha. preparado donuts?
2: Não, tinha, tinha também um Underwood uh, para, para esta questão que nunca mais se resolve de, das taxas alfandegárias sobre uh, alguns, alguns produtos em particular sobre o aço Uh, e o alumínio uh, europeu uh, foi um grande escândalo na altura quando o Donald Trump uh, de facto fez essa, tomou essa medida uh, porque evocava inclusive razões de segurança nacional uh, mas a verdade é que uh, com o Joe Biden é, essas taxas não foram levantadas uh, e, e de facto isto mostra como há aqui uma, uma viragem proteccionista muito forte nos Estados Unidos uh, o Joe Biden de facto identifica-se muito Uh, com esta, digamos, classe trabalhadora branca ligada a setores tradicionais, neste caso a siderurgia, uh, mas, uh, mas aqui o problema realmente é que isto tem implicações, uh, tem implicações desde logo nas relações com a Europa, enfim, toda esta questão do, das tensões em torno do Afeganistão uh, não nos deve fazer esquecer que há outras tensões e outras desilusões também com o presidente Biden e esta é uma... Uma delas, uh, além disso, há inclusive um efeito bastante questionável no próprio emprego nos Estados Unidos, ou seja, há muitos especialistas e vários setores, vários por exemplo a indústria automóvel, etc, que dizem, não, isto na verdade uh, pode marginalmente aumentar um pouco o emprego uh, e garantir alguns empregos na, na nas indústrias de siderurgia nos Estados Unidos, mas depois tem grandes custos, em termos quer do custo de produção, quer da, da, da própria falta de, de capacidade de resposta em setores industriais muito mais importantes e com muito mais emprego como é, como é a indústria automóvel. Portanto, a, a partir da expectativa que até dezembro isto seja resolvido, mas os sinais da administração Biden não são muito positivos e eu acho que é, que é algo que é muito negativo, tudo o que seja fatores adicionais de tensão e divisão entre a Europa e os Estados Unidos, neste momento acho que são muito negativos.
1: E, e acumulam-se estes exemplos, não é, de, de Biden a, a imitar, não na forma, mas no conteúdo algumas das coisas que eram criticadas em Trump.
0: Exatamente. E é não exatamente, ser exatamente. da mesma maneira, não é? Que também já percebemos que os tratamentos estão diferentes. Já aqui estou de volta, peço desculpa, pedi a minha ligação. Uh, e uh, quando caí, estava aqui a falar destes pedidos de isenção de vacinas uh, que estão a surgir uh, aos milhares. Nos Estados Unidos, desde que as empresas começaram a tornar a vacina obrigatória para as pessoas continuarem a poder ir trabalhar, sobretudo os cristãos evangélicos, mas também católicos, têm apresentado uma série de pedidos de isenção alegando a crença religiosa, a Constituição protege as crenças religiosas numa série de questões e é importante que o faça. Porque é que eu atribuo um andragudo a isto? Porque não me parece Uh, de forma nenhuma que haja qualquer razão religiosa para alguém recusar uma vacina, sobretudo se tivermos em conta que a maior parte destes pedidos estão a ser apresentados em estados que já têm uma grande a rejeição, taxa de rejeição da vacina e estão a ter grandes dificuldades por causa da variante delta uh, não há nada na Bíblia que uh, indique que os cristãos uh, católicos e evangélicos o que for ou não deve, forem não devem ser vacinados aliás, as posições públicas do Papa Francisco ou por exemplo de uh, Franklin Graham o filho do histórico Billy Graham um dos maiores líderes evangélicos nos Estados Unidos já vieram dizer que as vacinas não têm nenhum problema para Uh, os uh, cristãos uh, e mesmo assim há, 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 há esta tendência de recorrer a uma exceção que existe na lei para proteger de facto as crenças religiosas das pessoas, que até se refere a essas crenças como a crença sincera e elas estão a ser aproveitadas por motivos que nada têm a ver com a Bíblia. Eu uh, uh, defendo que as pessoas têm a liberdade… Nada sincero. Certo. Hum. Eu, eu não, e, defendo que as e, pessoas e, têm a liberdade e, de rejeitar isso. as vacinas se quiserem, só não metam Deus ao barulho, porque não, não têm absolutamente nada a reconhecer. E já
2: agora que assumam as consequências desse suposto heroísmo, não é? Portanto, esta ideia de que estamos, portanto, são aqui pessoas que estão muito preocupadas com a sua liberdade, etc., mas depois aparentemente esse heroísmo só se estende até onde não houver custos nenhum para, para os próprios, não é? E além não, do mais, eu até, até diria, eu, eu, quer dizer, enfim, eu, eu não tenho formação em teologia, mas apesar de tudo tenho algum interesse pela pelas crenças religiosas e pela teologia cristã e um dos pontos centrais da das crenças cristãs é precisamente a questão do amor ao próximo, a questão do bem comum, não é? Portanto, as pessoas sacrificarem-se pelos outros, as pessoas empenharem-se em, de facto, em coisas que até podem ser custosas para elas, mas que são importantes para o bem comum, é, eu acho que aqui é exatamente tudo ao contrário, não é? As pessoas, por, em nome de um risco uh, vago e futuro, uh, enfim, em nome de a sua individualidade, uh, estão a recusar algo que é uh, claramente bastante importante para mesmo que possa ter alguns efeitos secundários. Ninguém nega que, muito, que existem, é
1: o que Posso existir, mas e muito alimentada é que eu acho que há aqui um aspecto que é muito importante e que a Sara me parece que estava a sublinhar, que eu também tenho toda a simpatia pela lógica da liberdade religiosa, e os Estados Unidos são muito fortes nisso, uh, dão aliás em muitos casos muitas lições destas liberdades individuais uh, aos europeus. Mas há aqui um claro, um aproveitamento um completamente diferente de um tema que está a ser tratado de outra forma, o que há aqui na questão das vacinas, são todas aquelas teorias conspirativas, todas essas ideias de que somos libertários contra o Estado professor, eles querem tomar conta de nós, e portanto há todo esse discurso que está a ser feito e a ser alimentado por gente com responsabilidade, e isso é o que leva a este ponto, eu não consigo aceitar que há algumas coisas que as pessoas decidam, não querem ser vacinadas, mas esta utilização, como a Sara diz, da religião, parece absolutamente uh, uh, absurda e… Hipócrita. É Hipócrita, exatamente.
0: E do limite em invocar o nome de Deus em vão, e estes senhores deviam saber que isso uh, viola pelo menos um dos mandamentos. Vamos avançar para coisas é, é doces esta semana. Exatamente. <risos> Vamos avançar para o donut da semana. E o Bruno Cardoso Reis tem um de te perguntam vocês sobre o quê? Sobre vacinação. Vamos a isso, Bruno.
2: Sim, eu acho que apesar de tudo, enfim, hum, parece-me que, que se vê cada vez mais figuras importantes, republicanas, sobretudo aqui os vários governadores, hum, de facto a, a assumirem uma posição a favor da, da vacinação. Eu percebo que isso pode ser, enfim, pode ser criticado como tardio, acho que certamente pode ser criticado o facto de algumas destas pessoas mais uma vez também alguns líderes mais em termos mediáticos uh, da, da direita norte-americana, uh, no fundo, parecerem em tar nesta questão e durante algum tempo ter alimentado todo este discurso que o Henrique referiu, não é muito contra o Estado, a ideia de que tudo isto é, enfim, é uma tentativa do Estado controlar, impor coisas às pessoas, violar os direitos, etc, portanto, mas eu acho que uh, tendo em conta a extrema polarização nos Estados Unidos. Uh, tendo em conta que no fundo isto implica, embora muitas vezes isso não seja muito explícito nem muito assumido, mas implica algum recuo uh, destas pessoas, não é? Uh, uh, num contexto em que isso cada vez mais é visto como algo que não se deve fazer, não é? Portanto, todo aquele modelo do Trump é nunca recuar, não é? Continuar sempre a, a fazer declarações ainda mais ofensivas, etc. Portanto, eu acho que apesar de tudo isso merece algum aplauso. Agora eu tenho algum receio que, uh, tal como aliás já foi aqui referido pelo Henrique, o próprio Trump, Trump também fez um pouco isso, não é? De forma um pouco equívoca, mas, uh, mas e foi apropado por causa disso, ou seja, eu temo que, de facto, é este dado. monstro, este monstro, uh, estes preconceitos contra qualquer tipo de ação pelo Estado, uh, contra, enfim, esta ideia de qualquer tipo de constrangimento é uma violação dos nossos direitos fundamentais e não, não pode ser aceito. Portanto, esse monstro foi, foi sendo alimentado, um, um discurso muito cético em relação à ciência, não é? Uh, também por via da, da, da contestação de, de toda, toda a questão da crise climática, portanto tudo isso foi sendo alimentado durante tanto tempo que agora é muito difícil, uh, no fundo os seguidores, aquel, aqueles que começaram por ser seguidores agora já não estão dispostos a, eventualmente a seguir os seus, Acredito os seus que líderes verdade, e isso realmente certo. é trágico
0: É de facto, tornou-se absolutamente descontrolado não é? Já, já, é, já é difícil conseguir que as pessoas olhem para esta questão de maneira diferente Henrique, tens também aqui um donut para as pessoas que continuam preocupadas com os que ficaram para trás no, no Afeganistão.
1: E em particular hoje estamos em, em Donald's para republicanos <risos> do uh, bem, porque de facto uh, há aqui alguns que se têm preocupado, e bem aliás ainda antes da retirada dos que iam ficar para trás, e agora há pouco tempo os, uh, os uh, houve 26 republicanos que escreveram uma carta a uh, ao Presidente Biden, precisamente a pedir informação sobre o que, que se passava, com quem é que ficou para trás, uh, e incluíram na pergunta, e esse aspecto é importante, onde das várias perguntas que têm feito, incluíram não só os americanos, ou seja, os cidadãos americanos, como aqueles que têm o Green Card e os que têm aqueles visas especiais, os vistos especiais das pessoas que apoiaram uh, as operações dos americanos nos Estados Unidos. E, portanto, uh, há do lado e não é só uh, dos textos republicanos, mas há aqui a somar a isto as histórias de militares que têm contado uh, o que fizeram, como apoiaram pessoas.
0: Também deixei, de perdi boicurtado. aqui contacto com estão <risos> tem alguns cortes na… Não sei se está… Na ligação. Uh, uh, o, o, Henrique, o, o secretário... estás com alguns cortes na tua ligação, uh, nós perdemos aqui uma parte, mas uh, pelo que percebo é, é o facto de terem questionado sobre essa sobre essas pessoas, com essa lista das pessoas que faltavam trazer.
2: Exatamente, era, era isso. Mas Henrique, eu já, eu enfim, tinha até, até pensado nisto em termos de um prémio disparado, mas… É sim, tu tens depois, aqui uma espécie de pali, não é? Que se pode cruzar sim, com Sim, que de facto, há três aviões que foram reservados precisamente por estes grupos informais de veteranos de, de guerra no, no Afeganistão e várias pessoas preocupadas e com ligações ao Afeganistão e que, inclusive, prepararam três aviões charter para ir buscar pessoas a Mazar-e-Sharif, que é, no fundo, a grande cidade do Norte, que até uma zona pouco, digamos, favorável aos talibã. E, aparentemente esses aviões estão há, há mais que, há, há vários dias, à espera da autorização para sair Ora, aqui o que é é por causa dos Estados Unidos, ou seja, os talibã até dizem que deixam os aviões partir e aparentemente não estão a pôr em, em questão em risco a vida dessas pessoas, mas o Departamento de Estado diz, de uma forma, com uma, com uma, digamos, de uma forma burocrática completamente kafkiana, como não tem pessoas lá no terreno, não, não, não pode processar os pedidos, portanto não sabe se as pessoas são quem, quem dizem que são ou não, e, 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 mas, mas não deixa de, ao mesmo tempo de dizer que existe que os talibã deixem os aviões os aviões partir, portanto, temos Bom, aqui uma situação completamente kafkiana. eu acho que apesar de tudo talvez fosse importante a diplomacia americana perceber que estamos aqui em circunstâncias excepcionais e, e, da, e fazer passar essa mensagem, mesmo depois uh, haja uma triagem evidentemente dessas pessoas em, em pontos intermédios, que aliás têm sido o que tem estado a ser feito. E... e
1: ainda há uma história daquelas que pode terminar num enorme disparate, até com consequências negativas, ou daquelas coisas que podem parecer muito heroicas, mas eu diria que neste momento não parece uma boa ideia que é exatamente um congressista uh, do Oklahoma, Mark Wayne Mullen, que resolveu por, por sua conta e risco uh, ir tentar entrar no Afeganistão e salvar por helicóptero um cidadão americano e os seus uh, quatro filhos. E a certa altura andou desaparecido e não sabia onde é que ele estava, agora aparentemente está segura, mas não se sabe onde. Uh, e portanto isto, é, 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 isto não é assim que a coisa devia ser feita. Eu há bocado só a acrescentar uma nota que é o lado maldista que de um lado o o secretário de Estado de Blinken diz que há menos de 200 uh, cidadãos americanos que querem vir embora e que ainda lá estão, ainda assim é um número significativo, de qualquer maneira. Claro. Mas uh, fontes não oficiais da administração dizem que não sabem quantos são os americanos e os outros que pediram vir. E, portanto, o dono até para quem se tem preocupado uh, e vem com, com um recheado de amargura para quem tem feito tudo mal
0: nesta história. Já só temos aqui dois minutos, vamos rapidamente aos disparates da semana, ao Sara Penny. Bruno, ainda relacionado com o Afeganistão, tens um peeling para o facto dos Estados Unidos não terem querido controlar Cabul, propriamente dito, ficaram ali no, no aeroporto.
2: Sim, quer dizer, há, há, um, há uma reportagem muito aprofundada do Washington Post, sobre, no fundo, o que é que aconteceu nas últimas, naquele último dia na queda de cabo vamos dizer assim, e além de facto de ser um, um espetáculo terrível do ponto, do ponto de vista da, das elites afegãs, e realmente há que reconhecer isso, ou seja, há aqui muita coisa que se, em que se pode criticar os Estados Unidos e as potências ocidentais, mas realmente as elites governativas afegãs com, com quem nós estávamos a trabalhar fugiram, revelaram-se extremamente corruptas, mas além disso, realmente nestes momentos decisivos, e em particular o Presidente, abandonaram o seu posto sem prevenir ninguém, portanto deixaram eh, no fundo do estado a fogão completamente decapitado. Eh, mas aquilo que, que é impressionante nessa reportagem é perceber que os talibãs não estavam, não queriam entrar em Cabul. A liderança talibã eh, não queria entrar em Cabul. Estava disposta a esperar, eh, estava a tentar negociar com o governo que entretanto foge. E inclusive diz aos Estados Unidos nas, nas conversações que estão a ter: se vocês quiserem, vocês eh, se garantirem a segurança, ou seja, se ocuparem com tropas americanas de Cabul, nós ficamos fora da cidade. E são os americanos que realmente dizem que não e que a única coisa que realmente querem é manter é o aeroporto. Eu acho que isto resulta desta prioridade absoluta extrema e que tem tido aqui um custo enorme do Presidente Biden de retirar a qualquer custo e de evitar a qualquer custo qualquer prolongamento da, da missão, mas acho que isso realmente foi terrível, teria sido muito diferente a, a vários níveis se de facto fosse possível manter o controle sobre a cidade de Cabul e portanto processar as pessoas. Uh, Imagino que o temor do, do Presidente Biden fosse que isso prolongasse a missão e que houvesse muitíssimo mais gente a, a sair e, portanto, que tornasse a gestão, toda a questão do, dos refugiados ainda mais complicada, mas realmente acho que foi aqui uma, digamos, uma opção no mínimo muito questionável, não é? E, e eventualmente que explica muito os problemas que estamos a viver atualmente.
0: E parece que cada vez que se conhece mais algum detalhe ou mais alguma história desta saída absolutamente desastrada, uh, que que ainda é pior, não é? Para, para perceber o que é que tinha acontecido. Eu confesso, ah, aqui está ele. Estava aqui à espera, até perguntar para mim próprio onde é que estaria o sino, aqui está ele. Ainda temos o um Sara Pele, Henrique, não me esqueci de ti, mas proponho que o deixemos é. para depois das notícias, uh, para também não teres de sair a correr, que não há nenhuma necessidade disso. Nós voltamos já a seguir, até já. Bem-vindos de volta para a segunda parte do Café América, Henrique. Tens aqui ainda um Sarah Pellin, um prémio para um disparate desta semana, para Donald Trump.
1: É, vamos lá, é um, um, é um Sarah Pellin com expectativas que se confirma. Uh, alguns consultores uh, políticos americanos estão a começar a aconselhar alguns candidatos republicanos a não se associarem tanto a Trump, que continua muito ativo, nas primárias, nas escolhas dos candidatos nas primárias, e faz questão de apoiar sempre que um daqueles 10 uh, senadores, por exemplo, que votaram uh, um daqueles dez que votaram uh, pelo seu impeachment, faz questão de apoiar qualquer uh, possibilidade de, de um, de alguém que ocorra contra ele nas primárias. Mas alguns uh, consultores políticos dizem, bom, talvez não seja boa ideia, pelo menos nos Estados, uh, que Trump tinha ganho no passado, mas que nas últimas eleições foram ganhos por Biden. Ou seja, talvez os... Uh, os políticos republicanos comecem a perceber ou a sentir na pele que, afinal, Trump não é um aspecto positivo, mas um negativo. E, portanto, esta insistência de Trump pode se tornar num disparate e, a ser verdade, eu ficaria muito contente.
0: Está entregue, então, esse prémio que faltava ainda da primeira parte. Vamos aos temas da segunda, a começar pelos 20 anos, do 11 de setembro, que se assinala no próximo sábado. Uh, Bruno Cardoso Reis o impacto daquele dia mantém-se ou já desapareceu na política norte-americana?
2: É, é uma questão muito interessante e, e o Pew Research Center, que é aquela, no fundo, aquele instituto de investigação, enfim, sua opinião, opinião pública, faz um estudo muito interessante de sonde, com, sonda, com base nas sondagens que eles vão fazendo ao longo dos anos, eles e outros, uh, e portanto é, é interessante, uh, eles realmente referem, por exemplo, que de forma consistente, pessoas com mais de 30 anos, mais de 90% continuam a afirmar que o 11 de setembro é uma memória marcante, por exemplo, as pessoas recordam-se perfeitamente onde é que estavam quando isso aconteceu. Um, eles também, enfim, têm sondagens daqueles anos imediatamente a seguir, hein? e de facto aí é muito evidente que, que esta questão do terrorismo é algo que é muito importante uh, e, e que, causa grande receio, não é? 70, mais de 70% dos norte-americanos nos anos seguintes dizem que têm receio de um ataque terrorista. Um, depois, obviamente, as coisas começam a mudar, não é? E, portanto, embora de forma mais ou menos consistente até hoje, de facto, os norte-americanos, mais de 60% dos americanos dizem que o terrorismo deve ser uma preocupação importante para os decisores, para, no fundo, para o Congresso, para o Presidente. Se lhes é perguntado se é uma grande prioridade em termos de, no fundo, da política americana, da, da vida na América, esse número tem, tem, tem continuamente descido, não é? Portanto, passou, lá está, de valores próximos dos 70%, a seguir ao 11 de setembro, para, 20, para a volta de 30% hoje em dia, não é? Portanto, claramente aí há uma, há uma redução do peso desta, desta questão. Uh, e, e evidentemente isso também se reflete em questões como por exemplo a retirada do, do Afeganistão. Uh, um dos números que eles também referem que é muito interessante é uh, um mês depois da, do ataque uh, que vai uh, no decapitar a Al-Qaeda, ou seja, do ataque que vai matar Bin Laden em maio de 2011, em junho de 2011 uh, inverte-se a tendência e uma maioria dos norte-americanos passam a dizer, passam a ser favoráveis a uma retirada uh, dos Estados Unidos do, 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 do Afeganistão quando até aí a maioria defendia que se iam manter lá, não é? Provavelmente, e, portanto, facto, essa, essa missão estava eles... cumprida, não
1: é? No fundo, compreender exatamente,
2: compreenderam,
1: a missão e acharam-na cumprida, não
2: é? O... Sim, exatamente. E, uh, portanto, que... a ideia de que a grande justificação para estar no Afeganistão era combater a Al-Qaeda, uh, apesar de tudo, ainda assim, a volta de 40% dos americanos achavam que se iam manter tropas até a situação estabilizar mais, mas claramente, Uh, os 10 anos que passaram entretanto uh, no fundo erudiram até esse número uh, e, e portanto houve aqui uma mudança evidente, sobretudo no sentido, acho eu, de que uh, os norte-americanos uh, consideram e cada vez mais as elites políticas norte-americanas também dos dois partidos consideram que uma presença militar muito significativa no exterior uh, durante um período muito longo, ou seja, no fundo fazer contra a insurreição, contra a guerrilha com dezenas de milhares mais de 100 mil homens no Iraque, no Afeganistão, é algo que provavelmente foi uh, contraproducente ou eventualmente teve um impacto mais ou menos positivo, e ainda pode gerar divisões, mas claramente não é, não é sustentável a prazo. E, e portanto esta ideia de uma, uh, não, não, não sei se de, uma, de um contraterrorismo militarizado, acho que aí há espaço para alguma coisa, por exemplo para a utilização de, do poder aéreo norte-americano, dos drones, mesmo das forças especiais mas uma presença muito, de muita tropa, tropa muito numerosa no terreno, eu acho que isso claramente eh, deixou de ser popular nos Estados Unidos e deixou de ter apoio mesmo entre as elites políticas norte-americanas. Acho que essa é uma mudança significativa eh, e, portanto, a ideia de combater os santuários terroristas que permitiram organizar ataques na escala do 11 de setembro, eh, muito bem, mas não a qualquer preço e não com, digamos, utilizando eh, forças americanas em grande, em grande número. Portanto, acho que é talvez a mudança mais importante.
0: Henrique, e no resto do mundo, por exemplo, na Europa? Nós falamos sempre de, ah, mudou a forma como olhamos para a segurança e mudou uma série de coisas nas nossas vidas, mas estruturalmente na maneira como os, os países abordam as suas relações externas e a sua própria gestão interna, ah, ah, esse impacto ainda se mantém ou já, já foi-se desvanecendo com o tempo?
1: Não, eu acho, eu acho, devo dizer que eu acho que o 11 de setembro é provavelmente o facto da política internacional contemporânea mais importante a seguir à queda do muro uh, e acho que ainda não foi substituído por nada, não sei se esta retirada do Afeganistão pode vir, pode vir a marcar uma nova era, mas eu acho que o 11 de setembro marca não só os Estados Unidos, mas marca o resto do mundo, sobretudo o ocidental. E, e no fundo se quiseres é a passagem do Fukuyama para o Huntington é a passar a passagem do otimismo do otimismo para, o, para a ideia de que as coisas vão correr mal eu acho que isso é muito significativo porque as gerações que cresceram no pós-guerra fria tinham o medo do nuclear o a queda do muro criou-nos a ilusão de uma espécie de paz liberal uh, garantida, de uma vitória liberal, e o 11 de setembro acordou para a ideia de que não senhor, havia afinal inimigos, só que eram completamente diferentes, e era aquela tese que estávamos em risco de, de clash com, entre civilizações, e portanto eu acho que sim que isso marcou completamente, até nesse aspecto, nessa perspectiva do mundo, e, e, e isso foi, foi muito forte. Por outro lado, a verdade é que a guerra ao terror, como foi dito, do lado dos Estados Unidos foi essencialmente ganha, um dos aspectos mais importantes era garantir que não voltava a haver nenhum o ataque em, solo, ataque em solo americano e isso foi garantido. Eu acho que o 11 de setembro acordou os europeus para a percepção de que o terrorismo também era um risco para os europeus. Eu acho que na Europa não se tinha a mesma perceção, achava-se que era um problema muitas vezes no Médio Oriente, Israel… Mas também nós
0: porque depois tido... começou a acontecer na Europa, não é?
1: precisamente, precisamente, aqui as aconteceram as duas coisas, isto é, o 11 de setembro ao 100 Estados Unidos percebemos que, sentimos que aquilo era um ataque ao Ocidente e, portanto, a nós, e em cima disso, acho que me pareceu que foi, foi significativo, o que vai acontecer a seguir, que é houve ataques feitos aqui na, na Europa e, portanto, nós também o sentimos como nós. Portanto, eu acho que há esses dois sinais, essas duas transformações, o fim do otimismo e um medo e uma consciência do terror, são muito importantes. Uh, e, portanto, é, essas mudanças são francamente importantes. O que é que vai acontecer? Por que por que eu me pergunto se o, se o pós-Afeganistão vai, vai ser uma alteração ou não? É porque nós, a seguir a 11 de setembro, percebemos não só que os Estados Unidos estavam, eram vulneráveis, como percebemos que nós podíamos ser atacados por alguma coisa que não era fácil de proteger com um chapéu de chuva militar, e agora temos a percepção que esse chapéu de chuva está de saída e, portanto, pode aqui ser uma espécie de nova alteração. Há um outro aspecto que eu acho que é importante ter presente. Há soldados americanos que morreram no Afeganistão, que já tinham nascido depois do 11 de setembro. Ou seja, nós temos que perceber, às vezes falamos do 11 de setembro como uma marca que nos parece inegável para toda a gente, e onde é que estávamos no 11 de setembro, mas a verdade é que quem tenha 25 anos hoje em dia não tem memória do 11 de setembro. E, portanto, já foi de facto há muito tempo, foi muito forte.
0: Bruno, eu, seja como faria perguntar-te, tu também, a, 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 quando falávamos para, para preparar o Café América de hoje, tu também falavas sobre esta questão de de facto não, não ter havido ataques nos Estados Unidos nestes 20 anos, não é? Isso não deixa de ser uma coisa Sim. relevante.
2: Sim, não, não houve ataques nesta escala, não é? No fundo os ataques mais importantes em, em anos recentes, enfim, houve aquele ataque numa discoteca em Miami que causou quase 100 mortos foi o ataque mais importante, algumas dezenas de mortes, peço desculpa, mas no total, acho que desde o 11 de setembro, não chega aos 100 mortos os ataques jihadistas no, no, nos Estados Unidos. E, portanto, é, é de facto, nesse aspecto foi uma vitória importante, ou seja, e realmente esta resposta militar teve aí um contributo importante, ou seja, é muito diferente um grupo terrorista ter um santuário, ter um território em que pode, estar em que se sente seguro, em que pode organizar-se reunir-se, treinar-se, planear as coisas com o tempo, selecionar, eh, digamos, os mais capazes dar-lhe treino, prepará-los para uma, uma determinada missão, eh, isso é muito diferente de facto de eh, improvisar ataques ou de à distância eh, preparar propaganda para promover ataques, portanto eh, de facto isso fez uma grande, uma grande diferença um, e, e a par disso acho que houve uma mudança muito importante, de facto o, o, eh, houve uma mudança muito, muito importante no sentido que também se ultrapassou um pouco aquele paradigma da, da, da segurança interna ser uma coisa completamente distinta da segurança externa, não é? E, e por exemplo, em relação ao 11 de setembro, a lição de que de facto não se podia impedir, pelo contrário, tinha de se tentar promover o mais possível um diálogo entre serviços de informações, por exemplo, externos, a CIA, no caso dos Estados Unidos, e o FBI, não é? Uma das coisas que claramente falhou em relação ao 11 de setembro foi exatamente isso, havia informações que não que não circulavam e, portanto, eu penso que isso também foi algo que teve impacto inclusive no, noutros países, inclusive na, na Europa. Uh, Mas e, também, portanto, também se legitimou a uma série
0: algum... de acessos
2: excessivos, não é? Sim, aí o que está, a questão sempre é, é do equilíbrio, não é? Portanto, claro. uh, enfim, houve todas aquelas alegações de tortura, algumas delas comprovadas, uh, de abusos, portanto, uh, muitas vezes de facto é, é difícil uh, evitar nestes períodos de de grande tensão, em que há um grande sentimento de ameaça evitar abusos, uh, e uh, isso também, também aconteceu aqui. Em última análise, aliás, no fundo há aqui escolhas a fazer, não é? Portanto, eu digo sempre isto, quer dizer, nós podemos considerar, por exemplo, num país como Portugal, que o nível de ameaça é baixo, de facto Portugal nunca teve um ataque deste, deste tipo, nem nada que se pareça, uh, e portanto uh, nós estamos dispostos a uh, assumir um maior nível de risco, ou seja, não dar tantos poderes, por exemplo, os nossos serviços de informações já têm a capacidade de interceptar comunicações, que é uma coisa quase inaudita, que não está, praticamente em todos os países da Europa, nos Estados Unidos, isso, isso acontece e uma das razões é precisamente para combater o terrorismo. Mas nós podemos achar que aceitamos esse nível de risco. Agora, aí há que, de facto, ser maduro, quer dizer, há que ter uma cidadania madura e dizer, bem, nós estamos dispostos em nome de uma maior liberdade menos restrições ou menos vigilância, estamos dispostos não a mais risco, não isso, é? o que não isso. se pode é exigir depois ao estado impossível, que é uh, vigiar as pessoas mas não a nós, não
1: é? Eu, eu, isso leva-me à, à minha experiência na Bélgica, quando foram os atentados em Bruxelas, uh, quando aconteceram, uma das sensações que havia era, nós sabíamos que eles iam acontecer, era óbvio que um dia aconteceria um atentado em Bruxelas, e ele aconteceu, e eu acho que faz parte do risco assumido, quer dizer, não há, não é aceito, uh, tudo o que seria necessário para não haver a menor hipótese de risco não é aceitável, portanto nós aceitamos viver com alguma dose de risco em nome de manter as liberdades, e essa ponderação que tu dizes vai sendo feita, mas eu acho que se percebeu que é um risco que existe. A coisa que me preocupa é que nos últimos anos, porque conseguiu fazer o que se fez com a eliminação do, do Estado Islâmico, do ISIS… Criou-se a ilusão, se calhar, de que este problema tinha desaparecido e, e é pouco provável que isso seja verdade.
0: Eu creio que essa avaliação Sim, é. de risco também depois depende de onde é que acontece esse atentado e de que forma é que nos afeta a nós, não é? Porque haverá com certeza por parte dos cidadãos uma avaliação do risco ou uma aceitação do risco absolutamente diferente antes de ter um atentado à sua porta e depois de ter um atentado à sua porta. Portanto, acho que até isso é dinâmico. Uh, não não claro, claro. é uma coisa que, que se mantenha. Uh,
2: temos aqui ainda. E minutos, ao, força há um possível. risco de alguma complacência não é? quando, quando há um período longo sem ataques, não é? Portanto, podemos estar agora nessa fase, iremos ver. Desculpa, Sara.
0: Em relação aos Estados Unidos, Sara, é essa. Uh, dizia que temos aqui há alguns minutos ainda para um segundo tema uh, no Café América de hoje, tem a ver com a lei anti-aborto que passou no Texas, não passou só no Texas, passou também no Supremo Tribunal. É uma lei. Diferente de todas as leis que foram uh, uh, chocando com a Constituição e, portanto, nunca puderam entrar em vigor, uh, porque, enfim, usa uma série de alçapões jurídicos para garantir que ninguém uh, uh, pode uh, ser processado por aquela lei existir. Uh, e ao não podermos processar ninguém por aquela lei existir é difícil para o Supremo declarar que alguém fez aquilo de forma errada enfim, é um, é um, é um esquema, não sei se, se se partilham desta minha visão de que aquilo é, um, é uma lei esquisita, que é ilegal, mas que existe e passou até no Supremo, Henrique
1: Há um problema jurídico, enfim, não vamos aqui nós entrar nos detalhes porque é complexo, mas é, é, o ponto é esse, ou seja, não é o que parece.
0: É bizarro, que parece, não, é? não
1: seja verdade, isto é, o que parece é verdade, no fim do dia passou a haver uma, uma lei no Texas que faz com que qualquer pessoa que acha que sabe de uma mulher que está a cometer algo que vai fazer um aborto e que sabe de alguém que está a ajudar,
0: Pode, pode ser só o motorista um a... de táxi que levou essa
2: Pô, mulher e, Não,
1: pode ir, okay. e, exatamente, e, e, tem, e tem um prémio agarrado a isto, ou seja, se tiver mil. sucesso nesse processo, ganha 10 Mas mil milhões, aí o também.
2: truque, o truque é que não é o Estado, não é o Estado do Texas a fazer isso, e portanto certo. ninguém pode pôr um processo ao Estado é, do Texas e dizer que isto está mal, não é? é, é, mas,
1: é mas, que mas o, ficar, o que é, é, Bruno,
2: deixa-me só, é, deixa-me é, deixa -me
1: que o meu ponto era esse, era, aquilo não parece o que é, mas é o que parece, portanto, é o que parece neste sentido, a lei de facto no fim do dia tem este resultado, que é uma coisa que recorda no mínimo o faroeste, porque é a ideia é de que há uns caçadores de prémios que andam atrás, seja das mulheres que abortam, seja dos condutores do Uber, seja de quem quer que seja. isto Sobre esse lado não há dúvida. Há um outro aspecto que a Sara referia aqui, que é, e isso é importante para a nossa discussão, que é, o Supremo Tribunal não diz que concorda com a lei, o Supremo Tribunal deixa passar, porque diz que não se está em causa uma violação da Constituição por causa de, 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 de questões tec, de técnicas jurídicas. Bom, é, é um aspecto diferente, apesar de tudo, de deixar passar a lei. E eu acho que isto levanta aqui três questões. Este caso concreto, me parece claro que é, regresso ao faroeste, e depois a questão, do tribunal poder vir ou não discutir o aborto, e o, o tema em si, que o tema é discutível. Ainda estou buscando.
2: Mas, o, ter... Henrique, o, o, não, eu, eu acho que aqui o que é interessante é, é, por um lado, perceber as dinâmicas no Supremo Tribunal, ou seja, o, o isto parece mostrar que aquela maioria mais conservadora, certo. muito à custa dos nomeados pelo Presidente Trump, realmente existe e de vez em quando aparece, ou seja… Nós aqui tivemos o próprio Presidente do Tribunal, que é ele próprio, foi nomeado por um republicano, mas que é mais moderado, o, ju o juiz Roberts, a dizer que, que não lhe parecia que esta lei devesse, devesse passar ou, ou ser mantida em vigor, porque no fundo o Supremo Tribunal ainda não disse que ela é constitucional, inclusive os juízes desta maioria conservadora dizem que há aqui realmente questões de constitucionalidade, mas deixam passar. O juiz Roberts diz, não, isto é uma alteração tão radical que nunca devia poder passar, continuar em vigor sem haver uma avaliação de, a fundo da sua constitucionalidade. E, portanto, eu acho que isto mostra que realmente aquele risco de, de vez em quando, esta maioria mais conservadora tomar medidas mais, mais fora de, do que era expectável, que é? criam mais controvérsia, se pode eventualmente confirmar.
0: E com uma agravante. Ou, outro, é sobre que se, se esta, nós podemos até estar a falar apenas desta lei, podemos debater esta lei especificamente, que proíbe o aborto a partir das seis semanas, e às seis semanas, muitas mulheres nem sequer sabem ainda que estão grávidas. Mas uh, 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 isto abre a caixa de Pandora, porque vamos imaginar, no outro dia, no, no The Daily da, da semana passada do New York Times, levantava-se essa questão. Vamos agora imaginar que um grupo de democratas apresenta uma lei em que diz que a Constituição protege o direito a uma pessoa usar arma e ter a sua própria arma para a sua defesa, mas vamos criar aqui uma lei que faz com que qualquer pessoa que não o governador do Estado ou o Estado em si, pode processar alguém que tenha uma arma e que a use diariamente para a sua defesa. Estamos a fazer a mesmíssima coisa. Nesse caso, como é que decidiria o Supremo Tribunal? É porque, Sabe? de repente, encontra-se aqui o um artifício jurídico que vale para todas as questões extremadas nos e Estados que, para, Unidos e que nesta altura a são muitas. Quase, exatamente, que, sim, exatamente,
2: mesmo, mesmo que seja potência. durante um período de um ano ou dois, certo. Todo, com o potencial é, é, é. De, criar,
1: de criar vários para o oeste pelo, pelo país fora. Agora deixa-me só de chamar a atenção para uma coisa que o Bruno disse. O Bruno chamava a atenção, como vários comentários têm chamado, para o facto de poder haver aqui, afinal, um resultado prático uh, dos de, de, de juízes uh, conservadores votarem desta forma. Deixem-me recordar uma coisa, o, o grand, a grande decisão do, tribuna, do, do, do Supremo Tribunal americano sobre o aborto, e que é a decisão que é favorável, é uma decisão de um tribunal em que os dois juízes que votaram contra foi um democrata e um republicano, o democrata nomeado pelo Kennedy e o republicano nomeado pelo Nixon, e que a maioria do tribunal, dos sete juízes que votaram, a maioria eram republicanos, ou seja, não é impossível haver juízes republicanos a votar favoravelmente o direito ao aborto. Ponto. E portanto, ponto um. Deixem-me só acrescentar dois pontos, Aqui é eu acho que devemos aceitar…
2: Mas, é o Henrique, direito. só em relação a esse a esse ponto, eu acho que apesar de tudo há uma maior polarização, inclusive eh, em termos de, destas nomeações judiciárias e das pessoas que são escolhidas, mas isso é verdade, historicamente era assim, não é?
1: Mas onde eu estou a querer chegar é que o argumento que está a ser agora usado, está a ser esta situação está a ser usada para dizer, então agora temos que encher o tribunal de, de liberais. E portanto, esse é, um, esse é um argumento que me parece que não é necessariamente um bom argumento. Deixa-me só dizer duas coisas. É, o, já, foi uma vez, já foi uma vez o tribunal a resolver o problema, não, eu não gosto que sejam os tribunais a resolver este ano tipo de questões, mas não é impossível que volte a ser o tribunal a resolver a questão de fundo, no outro sentido, do ponto de vista em abstrato, não é impossível. Hum. Eu ficaria mais contente que estas discussões não fossem feitas via tribunais. congresso, Exatamente. É a verdade um que é, que, é? é a verdade que foi isso uma
0: que A questão é se este tipo de decisões não agrava ainda mais a polarização e a politização claro. de uma instituição como o Supremo uh, e isso sim exato, pode é, ser é, é, um, um grande é esse problema. Esse é o ponto termina, crucial. Exato. Termina aqui o Café América desta semana. Já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast e que estamos de regresso. Todas as semanas, às terças-feiras, depois do Jornal do Meio Dia, aqui na Rádio Observador. Boa semana.